0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission qui va faire le point sur un certain nombre de considérations que nous avons évoquées dans des émissions précédentes et qui...
1: Ça, une récapitulation
0: qui va être complété par de nouvelles considérations. Ouais. Notre, notre point de départ très précis, c'est une remarque qu'on peut faire sur euh, Wikipédia en anglais. Il s'avère qu'un regard rapide sur euh, la théorie économique autrichienne amène à s'interroger sur euh, les idées que peuvent avoir euh, les rédacteurs sur cette théorie économique autrichienne.
1: Non, il y a un article consacré à la théorie économique autrichienne qui semble avoir été écrit par ses ennemis. <rire> C'est sur... une façon de s'exprimer. Non, mais sur Wikipédia, <rire> j'ai sur sur les sujets qui peuvent donner lieu à à controverse, il, il y a des il y a de la politique politicienne. On connaît très bien le, le dénommé Connolly qui avait réécrit des milliers d'articles de, sur le réchauffisme pour donner, donner à croire que le réchauffisme était, une, était une autre chose qu'un mensonge organisé pour des raisons politiques. Et en ce qui concerne l'approche autrichienne, il y a manifestement des, des gens qui essayent de décourager les gens d'en prendre connaissance. Et de, de, de sorte que l'article est mauvais, il est mauvais parce que vous ne connaissez bien que ce que vous aimez, et à partir du moment où, pour, pour des raisons, que, parce que leur bande était plus grosse, les, les adversaires de l'approche autrichienne ont réussi à imposer leur point de vue, ça veut dire que les, les malheureux qui disent en anglais et dans Wikipédia ne sauront pas l'intérêt de l'approche autrichienne. Et le résultat, bien entendu, c'est que, eh bien, ils vont passer à côté d'un certain nombre de choses, et que, notre non seulement qui ont été déjà publiés par les, euh, par les auteurs autrichiens que nous avons lus, mais, mais que nous avons nous-mêmes eu l'occasion de, de formaliser, de, de rassembler dans une liste qui, euh, qui permet d'aller à chaque fois un petit peu plus loin que ce que nous avons lu nous-mêmes, mais dont nous avons déjà parlé, alors qu'il n'y a pas de pas de hiérarchie ni de dépendance réciproque de la part de, enfin, entre, ces, entre ces considérations on leur donne la forme d'un décalogue du euh, charlatanisme ordinaire et qui va essentiellement énumérer un certain des, des vérités méconnues par le charlatanisme ordinaire en question la théorie économique consistant essentiellement à refuser de se plier aux raisons pour lesquelles le charlatanisme ordinaire prévaut, pour lesquelles il est ordinaire, à savoir les, les considérations d'opportunité politique.
0: Oui, en l'espèce, euh, il s'agit de vérités qui sont politiquement incorrectes, pour utiliser le vocabulaire à la mode. Oui, elles sont, 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 sont <rire> malvenues
1: pour les hommes de l'État. Pourquoi Parce qu'une seule, parce que la prise en compte d'une seule de ces, de ces dix considérations, nous avons un petit peu arbitrairement euh, réduit, ou étendu à 10, pour parler d'un décalogue du charlatanisme ordinaire, la prise en considération d'une seule de ces vérités que le charlatanisme ordinaire ne connaît, euh, eh bien, disqualifie complètement l'intervention de l'État au nom de la science économique. Alors, bien entendu, comme 90% des économistes sont payés avec de l'argent volé aux contribuables par les hommes de l'État, il s'ensuit que, que le charlatanisme ordinaire consiste, euh, de la part de ces économistes qui sont à 90% payés avec de l'argent volé par les hommes de l'État, à ne pas tenir compte de ces vérités qui ont pour caractéristique commune d'être expressément reconnues par les économistes en question. Donc le charlatanisme ordinaire, ça ne consiste pas à ne pas être d'accord pour des raisons théoriques euh, gna, 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 avec les, les économistes autrichiens. Quoique, à bien des égards, finalement, le, le caractère distinctif de l'approche autrichienne résulte de cette accumulation de, de déni de la réalité. La, la, la distinction entre les, les charlatans ordinaires et ceux qui ne le sont pas, Tiens, au fait que les charlatans, les charlatans ordinaires se sont mis d'accord pour ne pas tirer les conséquences de vérité qu'ils reconnaissent expressément. C'est ça le charlatanisme ordinaire. Je me rappelle lorsqu'on avait fait l'Institut Turgot avait organisé une, une conférence sur le réchauffisme. Euh, on, avait, on a organisé deux, d'ailleurs, je crois. Il y en a une qui s'est tenue en novembre. 2009, à, à l'époque où justement les, les fichiers du, du Climate Gate avaient été euh, diffusés sur, sur Internet, mais nous ne le savions pas lors de cette euh, conférence. Et moi j'avais eu l'impression que le professeur Courtillot, qui n'était euh, pas comme nous tombé dans la marmite euh, de l'économie, de la science politisée quand il était petit, euh, me, euh, refusait finalement d'admettre on traite le, le, le réchauffisme comme un phénomène politique. Parce que la, évidemment, tout, tout, tout savant euh, ligne de ce nom refuse la politisation de la science, dans la mesure où on peut la, la, la dépolitiser. Quand on est géophysicien, euh, on euh, ne peut pas échapper à la politisation du financement, mais on peut échapper à la politisation des conclusions de la science. Euh, il se trouve que, comme la, le réchauffisme consiste à politiser les conclusions d'une science qui auparavant euh, ne, ne, ne l'était pas dans ses conclusions, eh bien, euh, nous, en tant qu'économistes, nous sommes particulièrement bien placés pour, pour, pour traiter une science politisée pour, et en même temps pour mesurer à quel point la politisation de la science peut dénaturer ses conclusions Puisque la science économique, c'est irrémédiablement et par nature que ces conclusions sont, ont des implications politiques. Donc il n'y a pas moyen d'y échapper, on fait avec, et comme on est tombé dans cette barbite là quand on était petit, eh bien, euh, on a appris à faire avec. Et ce qu'on est là pour expliquer, eh bien, aujourd'hui, c'est à quel point la politisation du financement... Euh, Dénature les conclusions et comment elles, elles dénature ces conclusions
0: Je peux dire par
1: le phénomène du charlatanisme
0: La politisation amenant soit à refuser purement et simplement certaines conclusions et par conséquent le problème initial qui débouche sur ces conclusions, soit à Admettre ses conclusions, mais en immédiatement les déformant, en immédiatement les dénaturant.
1: Ah, on refuse d'en tirer les conséquences qui s'en suivent à l'évidence. <rire> oui, fait, mais. En fait, il y a, il y a des, Comme la théorie économique est une branche de la logique, la, la plupart de ces vérités, ou voire la quasi-totalité de ces vérités, vont prendre la. la, la le caractère de loi nécessaire ou d'impossibilité absolue. Et de ces lois nécessaires, bien entendu, le charlatanisme ordinaire va refuser de tirer les conséquences, et de ces impossibilités absolues, le charlatanisme ordinaire va refuser d'en tirer les conséquences. Donc, on va. On va... Alors, là de la dernière fois, on avait parlé de, de sophisme comptable, en distinguant le sophisme comptable et le sophisme pseudo comptable euh, s'agissant de charlatanisme ordinaire euh, on, on va distinguer euh, on va inclure le sophisme anti on, on va inclure le sophisme pseudo comptable dans le, dans le décalogue du charlatanisme ordinaire et on va en exclure le sophisme anti comptable pourquoi parce que le sophisme anti comptable il est, il est pratiqué euh, par des euh, il est pratiqué à 90% par des gens qui ne sont pas des économistes professionnels. Là, je dirais l'objection qu'on peut faire à cette distinction, c'est évidemment le keynésianisme. Le keynésianisme est un refus d'appliquer les lois de l'arithmétique, et par conséquent, logiquement, on devrait l'inclure dans le charlatanisme ordinaire, dans la mesure où il est, les économistes professionnels pratiquent quand même le le, le, le keynésianisme. Donc, euh, euh, la distinction n'est pas absolument, euh, absolument euh, claire. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que les économistes professionnels, en général, ne prennent pas au sérieux les sophismes dénoncés par Frédéric Bastiat, qui représente 90% des sophismes du discours du discours public. C'est un peu comme ça qu'on qu va faire la distinction. Un économiste, digne de, un économiste professionnel ne croit pas aux prétendus emplois verts, par exemple. Et puis avec l'expérience du soi-disant Obama, il y, a, euh, il y a de moins en moins de gens pour croire à la relance budgétaire, à la mode keynésienne parce que ça a, a, a peut-être été une catastrophe euh, suffisamment euh, spectaculaire, suffisamment récente, euh, suffisamment indéniable, pour qu'on puisse euh, espérer que cette fois-ci, le charlatanisme keynésien euh, en subisse une, une éclipse durable.
0: Oui, mais dans le cas de Keynes, il faut insister sur le fait que il va faire abstraction de la vraie comptabilité, celle qui repose sur la propriété, la responsabilité, le libre-échange, pour proposer sa comptabilité à lui, qui va faire floresse et qui va déboucher sur ce qu'on appelle la comptabilité nationale.
1: Donc, Keynes est à cheval entre le sophisme des <rire> et le sophisme pseudo-comptable.
0: Exactement, c'est cette position tout à fait... Euh, oui, et... mais j'aurais tendance à dire que le charlatanisme keynesian, qui, qui
1: consiste essentiellement à, à, à mal raisonner sur la dépense globale, euh, porte quand même sur un objet qui, qui, est, qui est mesurable en termes de monnaie. La dépense globale, ça se ça, 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 ça peut faire l'objet d'opérations arithmétiques, même si, comme on l'a dit la dernière fois, son objet est complètement euh, à côté de la plaque, puisque ces gens ne se rendent pas compte que, que c'est dans la structure de production que la plupart de la dépense euh, a lieu.
0: Oui, mais on peut ajouter que son livre euh, qui va être euh, l'œuvre... Euh connu du grand public, si on peut dire, à savoir la théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie, fait abstraction des prix en monnaie. Autrement dit, d'un côté, la monnaie est effectivement présente oui, évole dans le, la théorie et vole mais le, mais
1: autre... le concept de prix.
0: Mais nous y sommes, oui. Parler et de les... monnaie sans faire intervenir les prix en monnaie, c'est tout à fait étrange. Or, le
1: sophisme pseudo-comptable consiste justement à voler le concept de calcul économique en, 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 en prétendant faire du calcul économique dans des conditions où le calcul économique n'est pas définissable, il n'a aucune authenticité et aucun sens. Alors, le, le calcul économique euh, n'a aucun sens lorsque les prix ne sont pas des vrais prix. Par exemple, lorsque les hommes de l'État, par leur politique monétaire, euh, fixent des taux d'intérêt, alors les taux d'intérêt perdent leur fonction d'indicateur de la rareté du capital. Puisque, puisque la, le, la raison d'être de la politique monétaire, c'est d'empêcher les prix, de refléter la rareté du capital, d'empêcher de, 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 les taux d'intérêt qui sont, qui sont des rapports de prix de refléter la rareté relative du capital.
0: Oui mais aujourd'hui ils sont pris de court par euh, l'innovation financière, aujourd'hui il est impossible de ne pas distinguer entre les taux d'intérêt à court terme et très court terme qui sont effectivement fixés par la banque centrale et les taux d'intérêt à long terme qui sont fixés par le marché financier sauf à envisager des réglementations nationales ponctuelles qui, qui auront un impact sur les taux d'intérêt à, à long terme, oui, les taux d'intérêt à long terme sont indépendants des taux d'intérêt à court terme et par conséquent, indépendant de la politique monétaire.
1: Oui, en revanche, ce qui n'est pas indépendant de la politique monétaire, c'est le, le volume du crédit, de, du crédit accordé par les différentes institutions Bien sûr. financières. Bien Parce sûr. On est, on est dans une situation où la queue remue le chien, c'est-à-dire une, une quantité relativement faible, même si les, les, les chiffres, les, les, les nombres font rêver par leur ampleur, la quantité de, relativement faible de monnaie créée par les banques centrales et le, et la base d'une pyramide inversée qui, qui, qui dépend de, de ces quantités créées par les banques centrales. Et lorsque la, lorsque la, la base de la pyramide varie, c'est toute la pyramide qui varie, mm -hmm. suivant, des, suivant des, 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 des relations qui ne sont pas stables, mais qui existent néanmoins. Exact. Donc, donc le, et, disons, le volume de, de ces crédits est censé représenter la disponibilité de l'épargne. Exact, oui. Donc, le, on ne peut pas nier que la politique monétaire fausse la perception de la rareté de l'épargne. Elle n'a d'ailleurs pas d'autre effet économique que celui-là. Ah, au bien. départ, là, le monopole est là uniquement pour permettre aux hommes de l'État de voler de l'argent la, au peuple sans en avoir l'air la banque d'Angleterre est créée en 1694 pour financer la guerre contre la France comme un monopole parmi d'autres et puis c'est uniquement c est, c est progressivement qu'on se rend compte que, le monopole, que ce monopole-là en plus provoque des crises financières et au lieu de dire on va supprimer le monopole on, on essaie de rationaliser la, la, la politique monétaire en disant on va on va demander aux banques centrales de bien vouloir gérer la monnaie raisonnablement, alors que leur existence même détruit les, les, les indicateurs qui permettraient de faire que la monnaie l'offre de monnaie soit effectivement ajustée à la demande et l'offre de crédit à sa disponibilité. Donc, le... Cela
0: étant, n'oublions jamais que la politique monétaire suscite aussi une illusion euh, dans le public, cette fameuse notion d'illusion monétaire qui va faire que des décisions vont être mal prises, et en particulier cette évaluation de la rareté sera complètement biaisée et du fait, fait de cette illusion monétaire. Or le rôle des prix,
1: est la, qui, est la condi, qui est la condition du calcul économique, en, en termes de monnaie, c'est que les prix justement reflètent effectivement la rareté. Et la politique monétaire est le summum de, de ces politiques euh, économiques, qui euh, dans le cas, représente l'apothéose et, et, et d'autant plus qu'on ne perçoit pas à quel point, et qu'on ne peut pas mesurer qu'on ne peut jamais mesurer les écarts entre ce, qu ce que sont les prix et ce qu'ils devraient être, c'est l'apothéose de la. Euh, de la dénaturation, du brouillage des signaux euh, de, de, sur des indicateurs de la rareté que le système de prix est censé donner. Donc, le, la, la, le sophisme pseudo-comptable consiste d'abord à, euh, à raisonner sur des prix dans des conditions où l'intervention de l'État empêche ces prix de euh, refléter une rareté réelle. Alors, quand on a parlé de la, de la prétendue comptabilité de, de nationale, on a euh, on a insisté sur deux autres, deux autres aspects. Le premier, c'est que les euh, c'est que les hommes de l'État, euh, comptabilité publique n'est pas une comptabilité. On a fait toute une émission là-dessus. Là-dessus, les, les hommes de l'État ne sont pas propriétaires de ce dont ils disposent, et par conséquent les, les, les Sommes de monnaie dont ils disposent ne correspondent absolument pas ni à leur jugement de valeur ni à la rareté de l'ensemble de la société ni au jugement de valeur de ceux au service desquels ils prétendent euh, agir. Par ailleurs, en ce qui concerne la, comptabilité, la prétendue comptabilité nationale, elle additionne des sommes de, de monnaie qui sont euh, qui sont envisagées par des acteurs différents. Or, la comptabilité n'a de sens que relativement à un, à, à, à un propriétaire, c'est le propriétaire qui fait sa comptabilité. C'est pour lui que les prix représentent une certaine valeur, que la monnaie représente une certaine valeur, et que, les, et que la, la comptabilité en monnaie traduit une valeur pour lui. Et ajoutons... Et par conséquent, la comptabilité nationale elle ajoute des euh, fait des opérations sur des sur des quantités de monnaie qui ne représentent pas en, en, économiquement des, des, des choses qui soient qui soient homogènes, elle représente des choses qui sont nées de nature nécessairement différentes et et, de, et, et incommensurables les unes vis-à-vis -vis des autres. Que... Et, et ce caractère incommensurable, évidemment, est, est, est atteint son paroxysme lorsqu'on a des, des économistes mathématiciens qui prétendent euh, raisonner sur la valeur en l'absence de prix. C'est-à-dire euh, lorsqu'ils lorsqu prétendent employer des, des formules et des, des mathématiques et des graphes pour représenter des jugements de valeur alors que les jugements de valeur sont des actes de la pensée. Et ne tout ce qu'on peut faire quand on observe l'action humaine, c'est d'observer euh, que, que l'action affirme une préférence entre certains objets, et notamment une préférence entre les objets, entre d'autres objets que la monnaie et la monnaie. La préférence qui s'exprime entre d'autres objets que la monnaie et la monnaie, ça, ça, ça s'appelle l'achat <rire> ou la vente de biens euh, contre de la monnaie. Et c'est la, seul, la, la seule manière de repérer les jugements de valeur, c'est d'observer les, les choix qui sont faits entre des, entre des, entre des actions concurrentes. Et, la, et ce qui permet au calcul économique de se faire, c'est la constatation du fait que certains objets ont une valeur, ont plus de valeur qu'une certaine, qu certaine quantité de monnaie, ou moins de valeur qu'une certaine quantité de monnaie
0: pour de véritables acteurs qui mènent donc des actions responsables qu'ils ont donc choisi sur la base de, des propriétés dont ils disposent alors que justement le contexte de la comptabilité nationale va faire abstraction des actions humaines et va faire abstraction des droits de propriété dans la mesure où il n'aura pas de comment dire d'inquiétude à additionner euh, des euh, ressources volées par l'État, et puis euh, des euh, importations.
1: aucune comptabilité ne rend compte des pseudo-investissements, l'ensemble des pseudo-investissements dans l'action politique, telle que les
0: décrit la démonstration de Victor Oui, pour la raison qu'il néglige le coût de toute action qui est menée. Jusqu'à l'action des pouvoirs publics eux-mêmes, la politique monétaire est envisagée comme une action de l'État, certes, mais euh, qui ne fait intervenir aucun coût. Implicitement, la politique monétaire, action des hommes de l'État, n'a pas de coût d'opportunité. On est donc dans le pays d'Alice. Mais cela va nous amener à revenir sur l'émission précédente. Ben oui, justement, aux... on, a, on a bien répété
1: à propos de cette première, cette première vérité méconnue par le charlatanisme ordinaire, euh, ce qu'on avait déjà dit à propos des sophismes comptables. Donc la, la première vérité méconnue euh, par le charlatanisme ordinaire, ce sont les conditions du calcul économique. Vérité qui sont d'ailleurs, rappelons-le, ah, euh, reconnues par tous les économistes. C'est leur caractéristique, leur position, entre ceux qui croient aux, aux emplois verts, par exemple, ou à la guerre comme moyen de, <rire> de, 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 de relancer l'économie. <rire> là, c'est ce que. Dans, lors de cette conférence sur le réchauffisme, il y avait un, 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 un participant qui, entendant un, une espèce d'analphabète économique parler des emplois verts, avait mentionné le sophisme de la vitre brisée de, de Frédéric Bastia, c'est exactement ça. Mais là, nous sommes pas dans le sophisme de la vitre brisée, nous sommes dans le sophisme, dans le charlatanisme ordinaire des économistes professionnels et le deuxième, le deuxième élément du, du décalogue euh, des charlatans ordinaires parmi les économistes professionnels c'est la c'est la manière dont, euh, dont il traite le droit de propriété. Car la vérité, la vérité identifiée par Ludwig von Mises dès 1920, et dont nous avons réussi à tirer quelques conséquences supplémentaires, c'est qu'il ne peut pas, il ne peut y avoir aucun raisonnement économique dans un cadre social sans référence au droit de propriété. Et il peut y avoir aucun euh, raisonnement économique dans un cadre social sans référence au droit de propriété, mais parce que les jugements de valeur dépendent pour leur intensité d'une de, confrontation des, des projets avec la contrainte de rareté, dont le droit de propriété, la possession effective euh, reconnue par, euh, par un port de force politique, euh, et est une, est une manifestation essentielle. Donc la contrainte de propriété est une condition, non seulement de la, de la véracité, de l'authenticité des jugements de valeur, mais elle est aussi une condition de leur simple existence. Si vous, si vous pouviez voler tout ce que vous voulez, euh, à, 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 à qui vous voulez, ce qu'on pourrait imaginer dans, une, dans un film de science-fiction ou euh, avec avec force et effets spéciaux euh, de, la contrainte de propriété disparaîtrait, vous n'auriez plus que les contraintes que vous, que vous impose votre que vous impose le temps et votre propre votre propre capacité intellectuelle ou, ou physique, mais dans la dans la réalité dans la réalité, la, le droit de propriété est une condition de la, théo, de la théorie économique. Et, ce, ce, et, et tous les économistes mathématiciens reconnaissent au départ de leur modèle que les, les, que les individus sont propriétaires de certaines choses et, et, et pas d'autres. Et ils ne peuvent pas faire autrement, parce que s'ils font autrement, leur modèle n'est pas défini, il n'est pas définissable. On peut absolument pas raisonner. Or, qu'est-ce qu'on qu qu a vu faire pendant tout le XXe siècle par les soi-disant économistes, eh bien, eh bien, faire comme si cette réalité-là n'en était pas une. Au départ euh, de la discussion, de la discussion publique, c'est la question de savoir si la planification centrale soviétique est possible. Et là, on rejoint le, le sophisme pseudo-comptable du départ. C'est-à-dire que la, la planification soviétique, les, les économistes prétendent, enfin ces économistes-là, ces soi-disant économistes-là, qui s'opposaient à l'audition des prétendaient qu'elle était malgré tout possible, alors que, dans les conditions institutionnelles de l'accaparement la, de, de, de euh, soviétique des ressources productives par les hommes de l'État, il n'y avait aucun droit de propriété. On ne pouvait même pas dire que les hommes de l'État étaient propriétaires. Et comme les hommes de l'État n'échangeaient pas dans la structure de production et ils ne vendaient pas euh, aux, aux consommateurs aux prix, euh, à des prix euh, qui représentent pour eux la véritable, la véritable contrainte sur leurs actions, ces, ces prix ne représentaient rien. Et l'impossibilité d'ajuster les offres et les demandes en, en, en résultait nécessairement, puisque les prix n'étaient pas des prix, mais des tarifs. Le tarif n'est absolument pas une condition d'ajustement des offres et des demandes, et il ne reflète pas la rareté. Il y a, il, le, le système soviétique ne pouvait fonctionner que parce qu'il y avait un marché noir, et parce qu'en ce qui concernait la structure de production, eh bien, les soi-disant planificateurs empruntaient tout simplement les prix des, des catalogues occidentaux. C'est-à-dire qu'ils volaient ils volaient l'information euh, fournie par les prix sur la rareté pour se livrer à, à leur prétendu calcul économique. Mais... Euh, ils ne pouvaient pas, ils ne pouvaient pas, dans leur, dans leur système planifié, ils ne pouvaient pas avoir de prix. Et par conséquent, ils ne pouvaient pas, euh, ils ne pouvaient pas euh, raisonner sur les jugements de valeur. Et, et, la, et ça, c'est la première manifestation de la, du refus de tirer les conséquences du fait qu'il n'y a pas de jugement de valeur en l'absence de droit de propriété. Une autre manifestation, euh, beaucoup plus caractéristique, de, la, de ce refus de tirer les conséquences de cette vérité-là, c'est que les, euh, les théoriciens de l'étatisme, parmi les économistes et mathématiciens, ont prétendu justifier euh, l'intervention de l'État, c'est-à-dire des violations du droit de propriété, à partir de modèles, à partir de représentations théoriques de l'économie, qui, euh, qui, au départ, reconnaissaient ces droits de propriété. C'est à dire que vous avez vous avez sans arrêt dans, le, dans la sophistique étatiste de certains économistes mathématiciens, plutôt de la plupart des économistes mathématiciens, vous avez des représentations théoriques qui, qui, qui traitent les, les, les droits de propriété à la fois comme s'ils existaient, sans quoi leur modèle ne pouvait même pas être défini, et comme s'ils n'existaient pas comme s'ils n'existaient pas, sans quoi leur conclusion étatiste ne pourrait pas en découler. Et ils ne se rendaient absolument pas compte de, 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 de la contradiction de leur modèle. J'ai même, même eu l'économie publique à euh, l'ESSEC les, euh, droit à des représentations de prétendues réflexions sur une prétendue utilité sociale maximum, qui ne disait même pas euh, à, à qui appartenait quoi. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas compte du fait que les jugements de valeur ne peuvent pas exister en l'absence de droits la de propriété.
0: Ou, ou alors ce qu'ils font, c'est au départ de citer les droits de propriété, comme cela ils mettent en, en appétit le lecteur, et ils disent au lecteur, voyez, la théorie que je vais vous proposer s'inscrit bien, bien dans la réalité, mais... Sitôt euh, poser les droits de propriété, il ne tire pas les conséquences logiques de ces droits de propriété. Une des conséquences logiques de ces droits de propriété étant justement les jugements euh, de valeur que chacun va faire étant donné les actions qu'il mène. Ils reconnaissent ces jugements de valeur. Mais, oui. mais
1: quelquefois, ils oublient que ces jugements de valeur dépendent des, euh, des, de l'existence de ces contraintes. C'est-à-dire qu'ils vont faire des. Ils vont ils ont postulé l'existence de fonctions d'utilité, c'est-à-dire ils ont postulé l'existence, ils, ils vont représenter les préférences des, des acteurs économiques comme, le, comme, une, comme une fonction mécanique de la disponibilité des ressources, indépendamment de la, de la confrontation entre les, entre les projets euh, tels que les individus les forment et les contraintes auxquelles ils sont confrontés. Et ça, c'est une manifestation du troisième, euh, troisième type de, euh, de, de vérité, en l'espèce une impossibilité absolue dont le charlatanisme ordinaire refuse de tenir compte, à savoir que euh, toute, toute, euh, toute réflexion sur, la, sur des faits dont on est certain de ne jamais pouvoir les connaître n'a absolument aucune place dans quelque science que ce soit pour résumer en disant que toute glouse sur l'inconnaissable est automatiquement anti-scientifique et de ce fait réfutée. Or, justement, dans ces, dans ces considérations sur les, sur les prétendues fonctions d'utilité et les prétendues euh, courbes d'indifférence qui sont censées les, rep les représenter euh, graphiquement dans certaines analyses, vous avez une, vous avez une, une caractéristique euh, tout à fait extravagante euh, de la de la part des économistes politiciens, qui est que ces jugements de valeur, on est certain, euh, ils résonnent dessus, alors qu'on est certain de ne jamais pouvoir les connaître. Et par conséquent, euh, euh, toutes ces représentations-là sont, sont nécessairement arbitraires. Alors, il y a, y, a y a un aspect qui est, euh, qui est qui est propre, je dirais, au pseudo-expérimentalisme dont on a parlé à la fin, et qui consiste à, à refuser de tirer les conséquences du fait que les jugements de valeur sont des actes de la pensée. On va essayer, au contraire, de représenter les, euh, les jugements de valeur comme des, des réactions mécaniques à la disponibilité des ressources. Mais le, le sophisme le plus grave et le plus méconnu à cet égard de ce type de, de, de représentation, ça consiste à raisonner sur des choses dont on est certain de ne jamais pouvoir les connaître. Et il y a une, une manifestation de cette de, de, de cette. de ces gloses sur l'inconnaissable qui est particulièrement euh, choquante et, et représente à mes yeux un, pouton, un pont aux ânes pour la, pour la compréhension de la théorie économique avec pour, conclu, avec pour, pour conséquence que ceux qui euh, restent en deçà de ce pont aux ânes, euh, ne, ne comprendront jamais pourquoi les économistes chrétiens ont raison sur ce point les, ce sont les considérations sur l'utilité euh, l'utilité sociale lorsque les hommes de l'État interviennent. Lorsque les hommes de l'État interviennent, là. il est totalement impossible de seulement définir euh, l'utilité sociale, étant donné que ça impliquerait une comparaison d'utilité entre les personnes. Que, que, les, actes de, que la, les juments de valeur étant des actes de la pensée, euh, ils ne sont pas mesurables et on ne peut pas les comparer entre eux. Pas dire tel jugement de valeur est plus de ta, de tartampion est plus grand que tel jugement de valeur de truc. Te... Et en particulier, on ne peut pas dire que la, que la satisfaction que l'homme de l'état tire de, 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 à faire violence à sa victime est plus grande ou moins grande que le, que le mécontentement ou la souffrance de la victime en question. Ce que l'on. Tout ce que l'on peut dire, c'est que dans, dans, cette, dans ces conditions-là, on ne peut pas, on ne peut absolument rien dire en matière d'utilité sociale, et on ne peut rien dire en matière d'utilité sociale pour une raison que qui comprennent bien les économistes autrichiens et les philosophes réalistes, c'est que dans ces conditions-là, l'utilité sociale n'est pas logiquement définissable, mais aussi pour une raison... Qui, qui nous intéresse ici, à savoir qu'on ne pourra jamais savoir si si, si, si même l'utilité si sociale était définissable, on ne pourrait jamais savoir dans quel sens elle a, elle, elle a varié. C'est-à-dire que même si on, ne, on se conduit en, en nominaliste, incapable de valider les concepts, même si on ne comprend pas que lorsque l'État intervient à la notion d'utilité sociale n'est pas définissable, même si on fait comme les économistes néoclassiques qui, euh, dans ce contexte, disons, ne peut pas savoir si l'utilité sociale augmente ou si elle diminue, le, le sophisme qu'il que, que, qu y a lieu de dénoncer ici, la vérité ou l'impossibilité absolue dont ils refusent de tirer les conséquences, C'est le fait qu'à partir du tiens, au fait qu'à partir du moment où on est certain de ne pas pouvoir connaître les effets de l'intervention de l'État sur l'utilité sociale, il suit que toute considération sur l'utilité sociale dans ce contexte est automatiquement exclue de la science. Elle est automatiquement réfutée parce qu'elle ne saurait être qu'arbitraire. Le, le, cette ce troisième, cette troisième euh, vérité dont les, euh, les charlatans ordinaires refusent de tirer les conséquences, c'est qu'à partir du moment où on est certain de ne jamais pouvoir connaître, eh bien, on ne peut, eh bien toute considération sur ce qu'on ce qu est certain de ne jamais pouvoir connaître est automatiquement charlatanaise. Elle n'a rien à voir avec la science. Elle pourrait éventuellement avoir affaire avec de la science-fiction, mais en l'espèce, avec une, une science-fiction qui ne sera même pas cohérente. Ce qui est amusant dans la science-fiction, c'est quand elle arrive à reconstituer quelque chose qui soit, qui soit vaguement crédible du point de vue, point de vue logique. En l'espèce, ça ne serait même pas le cas. Donc, la troisième compte, la troisième, la troisième le troisième commandement du charlatan du charlatan ordinaire en économie, c'est tu, tu incluras, tu incluras dans la science des, des, des considérations sur ce que tu es certain de ne jamais pouvoir connaître, des gloses sur l'inconnaissable. Alors, le, ayant euh, raisonné sur, la, sur les effets de l'intervention de l'État euh, sur l'utilité sociale, ayant démontré... Que toute considération hein, dans la métier, outre qu'elle implique euh, des, des concepts vides de sens, euh, met en œuvre ce, ce sophisme radical de la glose sur l'inconnissable, nous pouvons euh, envisager une quatrième réalité euh, dont, les, dont les charlatans ordinaires refusent de tirer les conséquences. C'est la, la différence... Euh, radical, qui existe pour la science économique entre les actes qui sont violents et les actes qui ne le sont pas. L'économiste est obligé de tirer les conséquences du fait qu'un acte qui ne sont pas bien d'autrui sans son consentement est un acte de destruction. C'est un acte de destruction qui, euh, quand je dis qu'il est obligé, je, je dirais qu'il est, il devrait, il devrait logiquement s'il se soucie s'il se souciait de vérité, de prendre en considération le fait que toute usurpation de la propriété d'autrui implique un acte de destruction. Et elle implique un acte de destruction parce que c'est parce que un acte qui, euh, qui détruit les rapports entre l'objet le, le, possédé et le, et le projet que son, posséde, que son possesseur entretenait à son sujet. Le... Obje, un objet n'a de valeur que dans la mesure où il peut servir à servir, hein. il peut servir un projet. À partir du moment où on n'empêche l'objet en question, on empêche par la force l'objet en question de servir le projet en question, on détruit sa valeur. Si on veut lui, euh, si on veut lui en donner une autre de valeur, il, 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 cette valeur va procéder d'un autre acte productif, mais l'acte productif qui, qui compte, qui consistait à lui donner sa valeur initiale, cet acte productif, il est entièrement perdu pour la production. Et par conséquent, il est logiquement nécessaire que, que tout acte d'usurpation de, de la propriété d'autrui, tout acte qui consiste à s'emparer du, du bien d'autrui sans son consentement, euh, bien est, est un acte de destruction. Et la plupart des économistes, bien entendu, puisque nous restons dans la définition du charlatanisme ordinaire, comme quoi, euh, où, les, où les, les économistes professionnels reconnaissent des vérités dont ils refusent de tirer les conséquences, la plupart des économistes reconnaissent que l'usurpation, en espèce, l'intervention de l'État, enfin, l'intervention de l'État est la plus grande même, force, forme d'usurpation de la propriété d'autrui. Ils reconnaissent parfaitement que l'intervention de l'État, a un caractère destructeur. Je me rappelle une, une conférence récente où Jean-Jacques Rosa euh, traitait, euh, taxait les économistes libéraux dont ils croyaient le reproche de racisme à l'égard des hommes de l'État parce que les, les économistes libéraux avaient l'air de considérer que l'État que en son État ne pouvait être que destructrice et il disait, mais non, l'action de l'État est, est, est très
0: coûteuse,
1: mais elle n'est pas destructrice. Le problème, bien entendu, c'est que ce genre de raisonnement implique un, un sophisme <rire> anti-comptable, puisque si toute chose égale par ailleurs l'effet de l'intervention de l'État, c'est de faire en sorte que la production soit plus coûteuse, c'est bien la démonstration du fait que l'intervention de l'État... Euh, en, en, toute chose égale par ailleurs et en tant que telle ne peut que détruire la production. Donc, les économistes, <rire> les, les charlatans ordinaires, et en l'espèce, euh, Jean-Jacques Rosa se conduisait en charlatan ordinaire, tout à fait caractéristique. Pas que sur ce point-là, se conduit en charlatan ordinaire. Hein, Quand on l'écoute, c'est un festival ce de sophisme de pseudo-comptable. Mais l'économiste qui refuse de tirer les conséquences du fait que l'intervention de l'État est destructrice, il va refuser de reconnaître que, que l'intervention de l'État à une, une production qui, se, qui pourrait se passer complètement de lui, n'apporte que de la destruction. Et, et par conséquent, le... le les, économies, les charlatans ordinaires refusent de raisonner euh, en, en la matière, c'est notre quatrième euh, commandement du charlatan ordinaire, ils refusent de raisonner euh, en tirant les conséquences du fait qu'un acte de, de violence usurpatrice est nécessairement destructeur et qu'on ne peut définir comme productif que les actes qui ne, qui ne sont, qui, qui n'impliquent aucune violation. De la propriété d'autrui.
0: Oui, mais c'est là où il faut revenir à notre présentation de ce soir. C'est que ces économistes font abstraction de l'action humaine. Les auteurs autrichiens, les économistes autrichiens, ah, au ils, traire, ils, se prennent... rend, ils
1: ne se rendent pas compte que l'intervention de l'État est une action. Ils ne se rendent pas compte. Comme, ils, comme ils, ils tournent autour du pot. Euh, prétendre et raisonner sur des conséquences ou même sur les déterminants de l'action humaine sans, euh, sans étudier l'action humaine elle-même, c'est tourner autour du pot. Sans arrêt, on va, étudier, on va étudier tout sauf ce qui est essentiel, sauf ce qui est le centre, de la, ce qui devrait être le centre de leur considération. Et le résultat, eh bien, c'est qu'ils ont... Ils vont passer à côté, ils vont refuser de tirer les conséquences de ce qu'on peut connaître de façon certaine à propos de, de l'action humaine et de ses rapports avec la propriété.
0: Dès l'instant qu'on est familier avec l'action humaine, qu'on se donne la peine de considérer l'action humaine comme un concept, eh bien, de façon nécessaire, on en arrive à envisager le coût de cette action, c'est-à-dire le coût d'opportunité de cette action, mais aussi les profits attendus qu'on espère tirer de l'action qu'on va mener. Mais à partir du moment où on laisse de côté le concept, eh bien, toutes ces conséquences logiques s'écroulent. Sur, euh, sur Survie à cette destruction théorique, pratiquée par euh, l'économiste, eh bien, une espèce d'action de l'État qu'on appelle politique, et dans laquelle on ne va pas faire intervenir le coût ni les profits attendus par les hommes de l'État, mais on va faire intervenir de prétendus moyens et de prétendus fins qui n'auront pas été euh, valorisés par les hommes de l'État en question.
1: Mais à propos de la crime, je voudrais préciser quelque chose à propos de la... Enfin, sur, sur le, le troisième point, sur, sur les, les gloses à propos de l'inconnaissable. C'est que la raison pour laquelle les économistes, mathématiciens prétendent se représenter des euh, les, les fonctions d'utilité et des courbes d'indifférence, tient à une incapacité à raisonner. En termes, de, en termes de théorie de l'action. Ce sont des gens qui euh, refusent de de reconnaître, euh, à partir du moment où ils refusent de raisonner en termes d'action humaine, et en termes des traits fondamentaux et nécessaires de l'action humaine, ils sont incapables de distinguer ce qui, dans la théorie économique, ce qui, dans la science économique, relève de la théorie et relève de l'histoire. La la, la manifestation la plus, la plus spectaculaire et la plus grave de ce refus de, de distinguer la théorie et l'histoire, c'est leur prétention à traiter la théorie économique comme une science expérimentale. C'est le pseudo-expérimentalisme qu'on va, qu va, qu va voir à la fin. Mais une, une, une conséquence euh, qu'on observe sans arrêt chez les économistes mathématiciens, cette incapacité à, à distinguer la théorie de l'histoire, qui procède de leur incapacité à raisonner en termes de traits universels de, de, de trait, euh, l'action universel humaine, c'est leur prétention à faire de la théorie économique quelque chose qui permette de, de, de prévoir concrètement la, 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 le, le comportement des gens. Euh, j ai, j ai, j ai, J'en ai été particulièrement frappé en, en étudiant une, une étude critique de la, de la pensée, de, 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 ce qui tient lieu de ce qui tenait lieu de penser à Maurice Allais. Euh, la, Maurice Allais est un pseudo-expérimentaliste pur et il voulait absolument que la, que le comportement humain soit entièrement prévisible, alors que le raisonnement en termes d'action humaine, justement, permet de, de considérer l'action comme comme le point de départ de l'analyse, comme, le, comme le, le point de départ au-delà duquel on ne cherche plus à analyser, on constate l'existence de l'action, on constate que cette action est inspirée par des jugements de valeur, et on ne cherche pas à expliquer, à donner une explication théorique de ces jugements de valeur. En tout cas, on ne cherche pas, à, on cherche pas à, à les représenter comme des déterminismes euh, mécaniques, alors que, les, alors que les gens qui ne raisonnent pas en termes d'action humaine ont, ont tendance à essayer de, 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 de représenter la formation alors, des jugements alors valeur comme des déterminismes mécaniques, avec pour conséquence qu'ils ne, qui qui ne tirent pas toutes les conséquences de la confrontation des projets euh, personnels avec les contraintes de propriété et qu'ils en viennent à définir, à glouser dans l'arbitraire le plus complet, sur l'utilité de gens qui n'agissent pas, qui ne veulent pas agir.
0: Oui, mais alors là, François, je vous complète, je complète ce que vous venez de dire. De fait, depuis, grosso modo, un demi-siècle, depuis la fin de la décennie 40, avec euh, le développement de ce qu'on appelle la théorie des jeux, et avec le développement de ce qu'on appelle l'analyse d'activité, ces économistes mathématiciens diront qu'ils font intervenir l'action humaine. Seulement, cette action humaine ne sera pas définie sur la base du contexte dans lequel elle se développe, à savoir un contexte d'incertitude, même si les apparences euh, euh, seront contraires, leur concept d'activité fera intervenir un coût certain, qui n'est pas un coût d'opportunité, et feront intervenir des profits certains.
1: C'est une contradiction dans les
0: Exactement. Autrement dit, le concept d'activité qu'ils vont faire intervenir est en fait contradictoire, avec la vraie action humaine qui ne peut que s'envisager dans un contexte d'incertitude et n'avoir que des euh, résultats a priori incertains.
1: Oui, <rire> je dirais en matière de. En matière d'action humaine, ce que, ce que l'aiglo sur l'inconnaissable méconnaissent complètement, ce dont elles refuse, elle refuse de faire les conséquences, c'est que seule l'action reflète les préférences. Et oui. Et c'est pour ça que l'action est, est, est le point de départ de l'analyse. Parce que c'est de l'action la, de, de que l'on peut tirer tout ce qu'on peut connaître de la, de, de, la, de la théorie économique. Parce que l'objet de la théorie économique procède de l'action. Et on et à cet égard, les, les gens qui, ces gens qui prétendent raisonner sur des objets inconnaissables, qui prétendent gloser sur l'inconnaissable, euh, semblent avoir été victimes de, de, de leur habitude, de euh, sans tenir compte de l'ignorance des gens. Évidemment, on a l'impression qu'ils sont passés d'une analyse théorique qui faisait abstraction de l'ignorance des acteurs, ce dont on a montré à plusieurs reprises que c'était nécessaire, notamment pour, euh, pour dégager les conséquences logiques prévisibles des, des politiques et des institutions, à une situation où c'est leur propre ignorance <rire> irrémédiable dont ils refusent de tirer les conséquences. C'est-à-dire qu'on passe, on passe d'une situation où l'individu est censé tout, tout savoir <rire> à, une, à un type d'analyse où l'économiste mathématicien lui-même fait comme s'il pouvait connaître tous les jugements de valeur des gens, alors qu'au contraire il est certain de ne de, de, de pas, de pas pouvoir les connaître, que la seule chose qu'il connaître, c'est le procès de l'observation concrète des actions effectives. Donc on a, on a une, 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 un exemple de cacographie intellectuelle euh, engendrée par, une, euh, par des représentations théoriques dont les, euh, dont les, les praticiens ne, ne mesurent pas euh, les limites euh, de, de, de leur application. Alors là, justement on parlait tout à l'heure de l'action humaine applicable aux, aux hommes de l'État mais c'est ce qui permet d'en de, de venir à la cinquième euh, vérité euh, fondamentale dont les charlatans ordinaires ne, ne tiennent pas compte, à savoir que, euh, bah, que les hommes de l'État agissent. On ouais, reste comme, ouais, comme ça, encore une fois, enfoncer une porte ouverte. La vérité, c'est qu'en effet, il y, a, il y a toutes sortes d'analyses économiques euh, qui refusent de, de raisonner sur l'action des hommes de l'État comme comme une action humaine parmi d'autres. Alors, on a vu que l'action de l'État euh, euh, par définition usurpatrice car l'État est une fiscal fiscale, et on a vu aussi que l'intervention de l'État consiste à s'emparer du bien d'autrui sans son consentement. Elle, elle est simplement voleuse hein, au sens de Pareto. Quand Pareto dit qu il faut se garder de la du préjugé qui consiste à, à con, considérer qu'un vol n'est pas un vol lors, dès lors qu'il s'effectue dans les formes légales. <rire> Pareto rappelle que l'intervention de l'État est voleuse. Mais si l'intervention de l'État est voleuse, ça veut dire qu'elle est le fait de voleurs, de voleurs singuliers. Or, quand on observe les raisonnements du charlatan ordinaire, y compris d'ailleurs chez ceux qui prétendent faire de la, de la philosophie politique on se rend compte qu'il traite l'État comme un deus ex machina. C'est une considération qui m'est apparue absolument nécessaire, parce que j'ai vu de soi-disant égalitaristes vouloir imposer une égalité des conditions. Le soi-disant égalitariste qui veut imposer une égalité des conditions, il s'exclut lui-même de l'espèce de humaine. Il agit en deus ex machina, il se considère comme un ubermensch ou plutôt comme un dieu, car pour réaliser l'égalité des conditions, il faut avoir le pouvoir, un pouvoir qui n'appartient à aucun être humain, hein, et ni n'y a aucune organisation humaine concevable. Donc, lorsqu'on admet le concept de l'égalitarisme euh, des conditions, alors que ce concept... Donc, on ne voit pas que ce concept est, total, est totalement contradictoire, parce qu'il implique d'ériger les hommes de l'État en Dieu, en Deus ex machina, qui eux-mêmes échapperont au, à, à la norme égalitaire. Alors, bien entendu, il y a absolument l'essence de la de, de, de philosophie politique cohérente, une philosophie politique qui ne soit pas absurdiste que d'être que applicable à tous les êtres humains les hommes de l'état sont des êtres humains, c'est d'ailleurs pour ça qu'on insiste pour les appeler des hommes de l'état c'est pas du tout par hasard qu'on les appelle les hommes de l'état, c'est justement pour ne pas euh, euh, pratiquer le cinquième commandement du charlatan ordinaire euh, les hommes de l'État sont, sont des êtres humains qui se distinguent des autres par le fait qu'ils sont des voleurs impunis, des voleurs impunis et, 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 et relativement réglés par des, euh, par des lois ou par des, par des coutumes qui, euh, qui rendent leur vol plus, euh, plus prévisible que celui de, des, des, des autres voleurs. C'est d'ailleurs, euh, <rire> pour la euh, petite histoire, il faut noter que Hayek, euh, avait dans, dans la constitution de la liberté, hein, avait tiré trop de conséquences de ce, de ce caractère prévisible de la, du, du, du pillage étatique, au point de dire qu'à partir du moment où, la, où, la, où le pillage, la violence prédatrice et usurpatrice des hommes de l'État était prévisible, elle ne serait plus de la coercition. C'était évidemment incendié par des, par des philosophes politiques libéraux un peu plus cohérents. Il ne faut pas... <rire> Il ne faut pas... Euh, tomber dans le pré... il faut pas céder au préjugé qui consiste à considérer qu'un vol n'est plus un vol dès lors qu'il s'effectue dans les formes légales. Il faut un contre raillé qu'il faut rappeler Pareto le voleur réglé, le voleur réglé par une législation plus ou moins qu'il respecte plus ou moins, ce voleur réglé demeure un voleur. Et, le... Et c'est toujours un être humain, bien entendu. Le, le sophisme est baptiste. Fondamental, C'est de traiter les hommes de l'État comme s'ils étaient autre chose que des êtres humains, comme s'il y avait de bonnes raisons de ne pas les soumettre au même type d'analyse et, et de ne pas leur appliquer la même, la même norme morale qu'aux autres. Donc, euh, on est obligé d'évoquer de, euh, de, 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 ce cinquième commandement du charlatan. Du charlatan. Temps ordinaire et qui consiste à dire « tu traiteras les hommes de l'État comme s'ils si, n'étaient pas des hommes de l'État, comme s'ils n'étaient pas des hommes, comme s'ils étaient
0: autre chose que des hommes. » Et d'ailleurs, on ne parle pas de leur action, mais on va parler de la politique. La politique est, une, est un mot qui magnifie l'action des hommes de l'État.
1: Alors, quelle est la conséquence du fait que l'intervention de l'État et le fait d'agents moraux ordinaires ne se distingue des autres voleurs que parce que ce vol est à la fois impuni et réglementé, c'est que les hommes de l'État sont institutionnellement irresponsables, aveugles et indifférents à la production. On a fait toute la théorie d'irresponsabilité institutionnelle quand on a, on a fait une émission pour dire que la, que la régulation par l'État était impossible. En réalité, il aurait fallu instituer cette émission, la, la régulation par l'État est une contradiction dans les termes. Parce que la seule chose, en, encore une fois, la, étant avec les hommes que l'intervention de l'État est nécessairement voleuse, c'est-à-dire destructrice, la seule chose que l'intervention de l'État puisse a, a, apporter, toute chose par, égale par ailleurs, à la production, c'est de la détruire. Eh bien, de même, en ce qui concerne la régulation sociale, c'est-à-dire la... la, la l'introduction du enfin, rôle de la rationalité dans les décisions, la, la, tout ce que l'intervention d'État peut apporter à la rationalité des décisions économiques, c'est le fait d'irresponsables institutionnels, de gens qui ne subissent pas personnellement les conséquences de leurs décisions, puisque par définition, ils peuvent les imposer aux autres. Et comme ils sont institutionnellement irresponsables, ils vont nécessairement être aveugles, enfin, à certaines des conséquences de leurs décisions, ils ont même souvent intérêt à ne pas les connaître, étant donné qu'elles sont différentes de ce à quoi ils s'attendaient, ils ont été intérêt à ce que, que les autres ne les connaissent pas non plus, parce que sinon on pourrait leur en faire payer, et, et de toute façon, la, comme ils ne vont pas empocher les, les résultats de l'acte productif, qui sont censés servir les autres, et ces dans des conditions où, la, où leur propre rémunération est indépendante du service rendu. Ils vont être indifférents à la production. Mais ça, ce n'est que le premier aspect de leur, de la, de leur, de leur contribution négative à l'économie. Le deuxième aspect de leur, de leur contribution négative à l'économie, c'est que pour parvenir à leur poste de prédateur, pour être en position de voler les autres et de leur imposer leurs décisions sans en, sans les, en subir soi-même le, les conséquences, l'homme de l'État doit pseudo-investir dans la politique. Il doit faire des études qui ne servent qu'à qu apprendre à voler les autres, il doit, il doit faire des études qui ne servent qu'à apprendre euh, à... Euh, ce qu'il n'a pas le droit euh, officiellement de faire quand il vole les autres ou quand il distribue arbitrairement le, les butins de ce vol, et il doit bien entendu intriguer pour, pour être euh, calife à la place du calife, quel que soit le, le niveau auquel le calife se trouve. C'est-à-dire que les, les, les postes qui permettent, de, les, les positions sociales qui permettent de vivre par la force sur le dos des autres et de leur imposer sa volonté arbitraire, ses positions sociales font l'objet d'une concurrence et que tous les efforts qui vont euh, qu'on euh, qu va devoir faire pour, euh, pour atteindre ces, ces, ces postes de, de, de prédateurs eh bien ils seront euh, ils seront intégralement perdus pour la production c'est-à-dire que la, la décision euh, publique n'est pas seulement irresponsable, elle est aussi parasitée par des considérations de rivalité politique qui sont totalement étrangères à la production. L'intervention de l'État, du point de vue de la rationalité, n'est pas seulement aveugle à ses, aux effets de ses propres actions, mais elle est aussi parasitée par des considérations totalement étrangères à la production. Euh, même lorsque le, le but ostensible c'est de produire. Donc euh, la, la, le cinquième commandement qui consiste à refuser de tirer les conséquences du fait que les hommes de l'État sont des hommes conduit à ne pas re, à ne pas reconnaître qu'il ne peut pas y avoir de régulation par l'État et que là les hommes de l'État au contraire euh, que, que l'étatisation ou la politisation qui, qui revient même de la décision conduit à, à, à une irrationalité euh, majeure et et voilà que le, la prétention des socialistes d'origine dans les années 1820 à, impo à imposer une rationalité supérieure au nom de leur prétendue capacité d'organisation se trouve totalement réfutée. L'intervention de l'État ne peut que réduire la rationalité des décisions économiques.
0: François Guillaume, je vous arrête, je vois que le temps passe et que nous sommes à la fin du cinquième commandement de notre décalogue. Il va falloir remettre à une prochaine émission la présentation des cinq suivants. Je vous propose pour conclure que vous redisiez
1: quels sont, les cinq, Quels sont premières... les cinq
0: premiers commandements
1: Et ensuite, on annoncera ah. les cinq suivants. Que
0: nous traiterons
1: la prochaine émission. Alors, le premier commandement, c'est-à-dire, euh, tu, pr tu feras semblant de faire du calcul économique en dehors des conditions où ce calcul est possible. Très bien. Le deuxième commandement, c'est, euh, tu, tu prétendras faire de la théorie économique en l'absence de droit de propriété, c'est-à-dire dans des conditions où cette, euh, cette théorie économique est, impossible, est impossible, impossible à définir.
0: Troisième commandement.
1: Troisièmement, tu gloseras sur l'inconnaissable comme s'il si n'était pas évident que, que, que gloser sur des faits dont, il est, dont on est certain de ne jamais pouvoir s'assurer ne peut faire partie d'aucune espèce de science rationnelle.
0: Quatrième commandement.
1: Quatrièmement, tu feras comme si, la, 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 tu feras comme si les actes de violence ne sont, ne, pouvaient être productifs, et comme si les actes, euh, qui ne font pas violence à autrui pouvaient être autre chose que productifs.
0: Cinquième.
1: Et cinquièmement, euh, tu feras, tu traiteras les hommes de l'État comme un Deus ex machina, au lieu de reconnaître que l'action des hommes de l'État est le fait d'agents moraux ordinaires qui ne se distinguent des autres voleurs que parce que ce vol est à la fois impuni et réglementé.
0: Cela étant, la prochaine fois, Alors,
1: la nous prochaine... verrons
0: comme commandement...
1: La prochaine fois, nous, nous verrons que la, le charlatanisme ordinaire <coughs> refuse de tirer les conséquences du fait que la redistribution politique est par définition... Une violence que les puissants que les puissants font aux faibles, le charlatanisme ordinaire refusera de tirer les conséquences du fait que les charges et les distributions brutes de la redistribution politique ne dépendent que de la spécificité des facteurs de l'activité taxée ou subventionnée. Que le, le charlatanisme ordinaire ne tient, compte, ne tient absolument pas compte du fait que la redistribution politique ne peut pas avoir de profit certain, de sorte que les profiteurs des politiques de redistribution ne sont jamais leurs bénéficiaires désignés, mais les plus malins et les plus chanceux.
0: Neuvième commandement
1: Neuvième vérité dont les charlatanismes ordinaires refusent de tenir compte, c'est que si l'action politique n'a pas de profit certain, alors, ces coûts ont tendance à être égaux aux avantages qu'on en attend, de sorte que la redistribution politique détruit en tendance une richesse, une richesse équivalente à celle qu'elle détruit. Dixième Et enfin, le dixième vérité. commandement, c'est, euh, le vérité, c'est que la, dont le charlatanisme ordinaire refuse de tirer les conséquences, c'est que l'économie est le produit d'actes de la pensée humaine, de sorte que, que ces actes, ont des effets que les lois naturelles ne peuvent jamais totalement contraindre, et dont, en conséquence, aucune étude par la méthode expérimentale ne peut tenir compte.
0: François Guillaumin, mer merci beaucoup, chers auditeurs, à la prochaine fois.